0: Como me ha pasado de... ¿Pero en verdad tú nunca te has querido poner tetas? <risa> ¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Josep Rivera y estoy con...
1: ¡Leonor Suárez! ¡Estamos de vuelta! Oh, eh, cómo, eh, fue? Eh, eh, eh,
0: ¿Cómo fue? ¿Cómo sí. fue que nos perdimos tanto tiempo? ¿Qué nos pasó? Este es un episodio más de, de hace mil años de... Somos un caso de la vida real. Este es el podcast en el que revisamos los temas pop hot de la semana, que vamos a revisar los temas podcast de los últimos tres meses. Todo que, lo que todo el mundo estuvo hablando, que no nos cuestionamos, pero que estamos aquí para hacernos las preguntas que nos hicieron y para que nos hagan las preguntas que quieren saber, porque ¿dónde estábamos? ¿Qué había pasado? Pasaron mil Cosas, y recuerden, siempre pueden seguirnos en arroba somos un caso de la vida real. Ahora sí, hola, Leo, por Dios, te extraño, quiero llorar. Yo
1: también, <risa> oh. o sea, primero, ¿qué nos pasó? Primero tenemos que decir qué nos pasó, yo <risa> sé, o sea, ¿Qué nos el, pasó? el update que estamos aquí sentadas hoy después de tres meses de grabar el último episodio donde no nos despedimos porque la gente nos ha preguntado qué pasó, qué nos pasó, dónde están, están pasando tantas cosas y no sabemos que, con quién comentar, o que, dónde están sus comentarios, sus tal resulta y acontece que ha pasado muchas cosas. En tres meses pasan muchas cosas. Le pasan muchas cosas a los artistas y a los famosos y a la cultura pop y nos pasan muchas cosas a nosotras. Yo sé, no sé por dónde empezar. Es que
0: además, eh, ahora lo pensamos a tres meses, pero en una semana realmente pasaron muchas cosas que sí. hicieron que no regresáramos a la semana siguiente y era como, mm, ¿en qué momento pasó todo esto? Bueno, no sé, ya no recuerdo el orden ex exacto de, las, de los eventos pero creo serie, que, entonces exacto o algunos más afortunados que otros pero creo que casi en, en, en sucesión así este en una semana fatal fatídica eh, bueno yo eh, Leonor consiguió un nuevo empleo, tiene un nuevo empleo y en la misma semana José se quedó sin empleo. Entonces fue como que hicimos un switch así, hicimos muy rápido. Un switch. Era hicimos como un switch, como
1: cuando cuando parents drop, o las películas esas en las que se intercambian los papeles, así tal y cual parece, no pasó. Y, pare, y parece
0: broma, pero no así era. O sea, yo muy sorpresivamente eh, me quedé sin empleo, ya no estoy en Univision y Leonor eh, además en ese momento.
1: Entró a trabajar en una. También, en una, sorpresivamente, una sí, me ofrecieron también, una, una posición y la cual aceptó.
0: La <ríe> cual ella aceptó. También, en todo eso, yo tenía planeado un viaje, eh, a, iba a ir a Lisboa y entonces, eh, el viaje ya estaba ya, entonces no lo podíamos cancelar con trabajo o sin trabajo y entonces, bueno, se volvió como todo un, un poco un caos y además, eh, bueno, otra persona también tuvo otro cambio de estatus
1: eh, en su vida. Bájale un, po, bájale un poquitico a tu micrófono. Un chin, no, no que bajar el chin. micrófono, me lo vas a contar igual. <risa> <risa> no, ya yo lo hice Instagram official porque se dice sí, que lo que no pasa vi. en Instagram no pasa en la vida real.
0: Y no por eso ¿Y es que lo que... hice,
1: sino porque bueno, llegó el momento. Yo lo tenía como por ahí, la cosa estaba madurando. Igual no quiero ser como Rosalía Ros y rabo Alejandro que van. Uh, anuncian el compromiso y van y luego terminan. O sea, tienen Exacto. años de relación ¿Ves? y resulta que lo ponen afuera y la cosa se, no sé, algo pasa. Entonces, por eso es... hay que ponerlo
0: afuera desde el principio y ya. Si, y
1: no si sobrevive, vivido, sobrevive. Mary.
0: Claro, porque si no, porque a lo mejor tú no sabes la presión pública, social es lo que luego no resiste. Yo qué sé. Tal vez. Pero no tal sabemos vez todavía que... de Rosalía y Alejandro, pero lo cierto es que aquí la señorita Leonor Suárez, se enovió oficialmente eh, algo que este tampoco nos esperábamos fue como pff, o sea bueno sí nos esperábamos ¿no? estábamos en, en algún esas momento, pero en en entonces tenía vaya, que en
1: pasar algún tenía que pasar no es que yo me renuncié por completo a la a, a la bien pareja y el amor. amor no sino que sencillamente le no, no. robé mi tiempo cuando las mujeres estamos viviendo estos esta, esto, estos momentos de transición en los que nos empezamos a reinventar y nos empezamos a preguntar cosas, pues toma su ratito. Y hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Porque como uno ve mejor uh -huh. y ve más claro, Toma Descarga más tiempo. también, no es fácil Correcto, toma más tiempo, ahí cayeron unos muertos Rápido, by the way Además eso ¿eh? el, el, el,
0: el, En el momento que uno se novia Regresan todos los que se acordaron Que por qué no, es que habían estado contigo Pero bueno, la, sí, esa, es esa es otra es
1: historia Entonces es bueno, con bien.
0: toda esta serie De eventos
1: y cosas Pasándonos en la vida A pues, todas estas y... también ya va, digamos que tú te fuiste mm. a Lisboa En toda esa semana sí. Eh, Joset eh, salió de Univision de manera súper repentina. Yo también acepté una posición de manera rápida. Joset se fue a Lisboa a, a buscar buscar el futuro. El futuro. Que la vida es así. Uh -huh. Este, ahora eres una residente europea, de ¿no? Europea. Me veo, me veo distinta. diferente. <risa> Todavía está en Miami. Yo estoy en Cincinnati, Ohio. Eh, ah, o sea, también cambiamos de residencia. Cambié de residencia, ahorita estoy aquí en una, en una, tú sabes, en, en un. ¿Que proceso ya vamos a llegar ahí. Ya vamos, a llegar, vamos, a, a, hablar, ya porque vamos a llegar eso ahí. Eso de mudarse con el, con el suso dicho. <risa> ¿Qué, qué su, la, sorpresas que da la vida. Sorpresas. Y, y una, y compromising, como dicen los brindos. Total. Comprom totalmente. A lot of compromising. Pero bueno, este, esa es la vida, esa es la vida. Por eso es que estábamos desaparecidas, porque nos pasaron muchas cosas. Pero estábamos aquí, les debíamos este momento, nos la debíamos también a nosotras dos, conversar de qué nos había pasado, de por qué habíamos dejado de, de conversar eh, semanalmente, cosa que además disfrutamos muchísimo y además creemos que ha sido súper relevante, porque los temas siguen siendo los temas, yo sé, no, no. no de verdad, que ojo el nuestro, ¿eh? O sea, estábamos ahí. Donde ponemos ahí. el ojo,
0: ponemos la bala, señores. O sea, de verdad, eh, que yo el otro día pensaba, o sea, creo que hace seis meses que hice el primer comentario de Barbie y ya no se puede más de
1: Barbie. Y es ya como... no se puede. Lo de, lo de Barbie Core, tú decías era Barbie Core back in the day, Barbie Core está pasando ahorita. Lo dijimos cuando, cuando de hecho, un episodio que, re, re, que también estamos hablando porque vimos que la gente lo está visitando. Eh, un episodio de Carol G y hablamos también de Barbie porque hablamos de esta estereotipo de Barbie que además incluso la Barbie principal se llama Barbie estereotípica. Es, es lo máximo porque las dos ya vimos la película y vamos a hablar de eso pero está buenísimo porque sí, o sea, desde el principio hablamos de Shakira y Piqué y lo de Shakira do, o sea, bueno, hasta el fin de semana. Bueno, va,
0: vamos, va, vamos ahí que justamente, ¿no? Creo que uno de nuestros primeros temas fue hablar, hablar de Shakira y además cuestionarnos si íbamos a seguir hablando de Shakira o no, si valía la pena, si era importante o no. Bueno, Shakira... De una manera u otra no ha dejado de estar en los titulares. No sé, no sé qué tanto ya, o sea, como estrategia de marketing, no sé porque la gente está súper interesada en su vida, se vino a vivir a Miami, los hijos, este. Hay una bueno. cosa que
1: dijimos que no íbamos a hablar de ella cuando no era importante y bueno, okay. en estos tres meses, la verdad, yo creo que ha, que ha surgido algo que sea súper relevante, además de la ruptura y los, los rumores de un noviazgo que todavía no se confirma. Con, ya lo claro, puesto en no, con dos, y, además. Yo creo que lo que es cierto es que ella, está dejando ver que se le
0: está pasando bien. O sea, la acabamos de ver el, el, la semana pasada en Premios Juventud. Se ve muy bien. Y además hay que notar que tiene un nuevo stylist. Estoy segura, te lo firmo. No he buscado el nombre del stylist, pero eh, se viste mucho mejor. Porque, mucho vamos mejor. A decir, vamos a decir que Shakira no era exactamente un modelo de estilismo. Y en los últimos, desde sus últimos videos, desde yo recuerdo bien desde el video de eh, Ozuna, con Ozuna, el, style, el stylist de ese video y de ahí en adelante, que luego, bueno, la habíamos visto siempre en el balcón, salir, pelear y todas esas cosas, pero ya cuando la vemos en escena, salir,
1: este, presentarse A mí me gustó lo que tú dices Sí, estoy de acuerdo, porque por ejemplo, ahorita en el premio en Premio Juventud, eh, toda la, la alfombra era magenta y ella escogió naranja cosa que la contrasta con la alfombra dije, ¿Esto, no está, esto no es casualidad y además, me gusta que lo hayas dicho en esto también lo del estilo, porque hay un podcast muy bueno de Vanessa Rosales, que es una periodista de estilo de moda colombiana que se llama popularmente, e hizo, un, cuando Back in the Day, cuando estaba saliendo todo esto, ella dijo, ¿por qué no le gustaba Shakira? Y uno de sus argumentos era que Shak Shakira realmente no tiene estilo, que se montan todas las modas, no es que nos guste o no nos guste, pero ella no tiene sí, un perdón. estilo diferenciado. Ha sido rocker ha sido hippie, ha sido, ha sido, ha sido <risa> argentina, a, a gitana, ha sido argentina, ha sido española, a, o sea, es como que, y yo creo que una cosa que está pasando, a un lado el estilo, porque el estilo no es casualidad, es lo que hemos venido hablando siempre, lo que uno se pone cuando uno está pasando ¿Entiendes? por diferentes ¿Quién es? etapas, a veces cuando no lo entiende y a veces cuando lo entiende o apenas cuando lo empieza a entender es que, por ejemplo, el caso de Shakira, lo que yo estoy viendo, que también se ve reflejado en el estilo, es que ella está volviendo a casa. Es decir, es muy cómico porque lo que yo decía cuando la vi en Premio Juventud y yo, ¿cuántos años hab pas habían pasado que no veíamos a Shakira unos premios hispanos? Unos premios de Miami, básicamente, que se, dieron, se llevaron en Puerto Rico, pero son premios de la comunidad latina. Ella como que está recibiendo ese abrazo de su comunidad que además por un rato la dejó como un poquito bastante olvidada. Ella está con, su, con sus dos hijos. Qué interesante porque ella está pasando por un proceso que sabemos que pasa después de todas las rupturas, lo hemos vivido todas, eh, y del que ojalá salga en esta versión, que es una mejor versión, que le, que le evite escoger otro piquet, por ejemplo. yo no? Know? Esperemos. Pero además, sobre todo, redefinirse, ¿sabes?
0: Porque creo que si con su estilo pasaba eso que era tenía un estilo distinto dependiendo del disco que sacaba, que casi siempre dependía además del novio o, de la, o del, del momento emocional en el que estaba. Y aunque todas nosotras cambiamos de estilo y vamos moviéndonos, etcétera, lo ideal, o sea, el, nuestro estilo atemporal tendría que ser que una tiene un estilo que luego va modificando tiene pequeños este, guiños a lo que está de moda, pero finalmente la gente identifica, esa es Leonor, eso se puede, es que eso es algo que Leonor se pondría, esto es algo que Josette se pondría, eso es algo que cuando la gente encuentra su estilo que es el estilo, es personal, no encuentras su moda. Si no encuentras su estilo, ya luego se puede montar sobre las modas. Y con Shakira pasaba un poco eso. Y yo la vi este en estos premios con este vestido naranja y comparada, por ejemplo, con Paulina Rubio, que siempre ha tenido muy claro su estilo, pero que Paulina Rubio ya se veía rara. O sea, no me gustó porque ya era como, o sea, ya no, ya, o sea, no, no se veía bien, no me gustó. Y en cambio Shakira era muy fresca, o sea, tenía igual un vestido corto, este,
1: medio drapeado, con, ya ¿sabes? Sí, sentí típico... que está a punto de, pas de a punto de cruzar ah, la línea fondo. de la minifalda, a puntito, porque se la bajaba, se la bajaba, se la bajaba, cuando estaba en el, en el, en el, en el, ¿Por el escenario. ¿Por qué? Pero sabes, sobre todo porque ella es muy chiquita y tenía unos zapatos con una
0: plataforma muy alta. Entonces, porque ella, de verdad es que creo que Shakira mide unos cincuenta y. Tres, o una cosita, es muy chiquita, ¿no? Entonces es muy fácil que, que cualquier minifalda que es corta para en términos generales le quede muy larga, entonces hacen la parte la ves al revés, ¿no? Le suben mucho la minifalda para que las piernas alargarle las piernas y yeah. tenía esa, estas plataformas que son muy bonitas, unas plataformas muy muy clásicas de satín que tiene la plataforma completa y entonces uh -huh. era como un color block, iba toda del sí. mismo color. Entonces se veía, se veía muy bonita y con los niños creo que le daba esta vibra de mamá. De un toque este, divertida. Este bien. Oh,
1: también me, me pareció interesante también que para que no se sé, para, digamos el tema de Shakira con la música, lo dijimos también de las cosas que dijimos que íbamos a hablar y que estábamos, digamos en, en punto y es que su música, era esa, esas canciones, no las hemos escuchado más. Yo no sé si tú has vuelto a escuchar el Bizarrap Music Session de Shakira. Esa canción fue el hit que no. fue.
0: Pues, sí, creo que fue. Y no, ya. no fue un despacito, pero ella ha seguido. Con muchos comentarios de ay, ya que lo supere, ya no sé, ¿no? porque yo creo que finalmente ella preparó muchas canciones, ahora acaba de sacar sí. con con, eh, con mi novio. Con
1: Manuel, Manuel Turizo, Turizo, tu novio.
0: Con mi novio, este, o sea, creo, pero se hablaba de esa canción con Manuel Turizo hace ya mucho ya. tiempo, entonces sí. creo que ella tuvo todas esas y las ha ido sacando poco a poco. Que, pero tampoco me parece Ninguna o sea, que me, parece, me parezca no.
1: trascendente, honestly. trascendente Como no. lo dijimos, más, más volveríamos a escuchar La de Miley Cyrus, Flowers Que la de Shakira que, con Bizarra sí. y Quizás la y las Shakira con Con Karol G, con Karol G es, sí, es, es la un poco más que, que, como que Y tampoco es la que más O sea, la que más me parece Porque Karol G ha sacado la que acaba de sacar el salmo sí. Este salmo que sacó Me parece increíble Quiero Esa es la otra de la que sabemos que íbamos a hablar. Claro, Carole, está G. impresionante. Gente. Se volvió para mí popstar global, lo puse en mis redes cuando ocurrió, cuando se montó en esa alfombra roja de Barbie la película que también. Ah, y okay. todo lo que me, ¿Tú sabes lo que me parece increíble? de este episodio que estamos hablando hoy, que es como la supernova de todo lo que venimos hablando, porque hay estos personajes. Y, y todo se cruzó
0: con todo. Se, se empezaron increíble. a cruzar.
1: Y a entonces, cuando, Bar cuando Barbie, cuando Carol G llega a la, a, la, a la alfombra roja en Los Ángeles del estreno mundial de Barbie, yo dije, Dios mío, ya sabíamos que era una estrella global, pero ahora sí se ve como la estrella global que es. Porque entonces utilizó el estilo del cabello que le queda precioso. Está feliz y eso se nota, señoras, mujeres, señores, amigos, amigues. Se nota. La sonrisa que esa niña tiene es una cosa que no ha tenido desde que lanzó su carrera. Y yo creo
0: que además lo más inteligente que hizo Carol G, sobre todo después de la ruptura con Anuel, que evidentemente fue un momento crítico para ella, que también, que estaba muy enamorada y entiendo que también para él, porque él sigue enganchado, pero bueno. Lo mejor que a hacer, a hacer, pudo hacer Carol G es desaparecerse, estar tranquila relajarse y lo que ella dijo, o sea, escribir su disco, eh, sanar eh, lo que la gente tiene que hacer después de una ruptura, de una relación de esa manera, que entonces puedes estar tranquila para encontrar algo mejor o no, o sea, o quedarte sola o lo que quieras, pero finalmente
1: para, para volver a buscar lo que a ti te gusta, lo que tú quieres. Y mira, y mira que mira la diferencia de ella con, con, con fade que no necesariamente, ojo, no sabemos si está a ser la relación que es el amor de su sí. vida pero luce como una, como una buena relación. Y en el caso y mi Anuel, el, el Anuel
0: terminó no, no, empatado
1: bueno. con la más viral y, cada, y ahora andan un rollo con 69. Que además, de eso no. sí que no vamos a hablar, porque es como... No, no, ese sí no. Y bueno, finalmente Anuel, suficiente, enough. Eh, Karol G está espectacular. Carol G está en la cima. Sea, ah, bueno, y eso, a nuestro punto, Karol se, G está se ve. en la cima. Él tuvo que sacar una, una camisa, mm -hmm. unos premios, y ella está en la alfombra roja de la película más importante del verano, la película del 2023 es Barbie. ¿Y quién está en ese soundtrack? Carol G. Es que
0: es impresionante. Yo cuando oí la canción en la película, ¿lo eh, tú, tú, no notaste? Yo dije... Claro, como, ¡Oh, cuando está entrando oh, el... Sí, es como, de verdad, o sea, da como una emoción. Mira, bueno, hablemos de Barbie, eh, esperemos hablemos que la hayan visto. Y si no, pueden irla a ver. Eh, hablemos de Barbie. <risa> Además, estuve a punto de vestirme de rosa. Diablos tendré rosa. you should have. Bueno, es que les voy a hablar todo sobre el rosa. Pero bueno, importante, ¿no? Eh, se estrena Barbie. Se estrena finalmente después de todo esto. Al mismo tiempo que Oppenheimer, hay que decirlo que, bueno, fue como este estuvo todo, todos estos meses, ¿no? Esta polémica, ¿cuál, cuál de las dos películas ibas a ver? ¿De qué, casi que de qué bando eres? ¿Eres Barbie o eres Oppenheimer? Dos películas que, bueno, evidentemente contrastan muchísimo. Tienen dos temáticas totalmente distintas. No por eso más eh,
1: importante o, o no y que de hecho lo que está pasando que la otra. para nada de hecho lo que está pasando yo es que las personas están yendo a ver las dos las dos o sea lo que Total. estaba leyendo es que, la gente, que mucha gente pensó que iban a ser audiencias completamente separadas y lo que está pasando es que se solapan de hecho yo fui a ver Barbie el fin de semana y esta semana voy a ver Oppenheimer. y otra sí, yo o sea, también. como que eh, qué bonito no volver al cine por razones diferentes y ver grandes películas que estén hablando una de comentarios Actuales, como lo es el feminismo, como lo es todas estas cosas de body image, y, y incluso la relación hombre-mujer actual moderna. Sí. Y luego tienes Oppenheimer, que es una gran película de Christopher Nolan. ¡Qué cool! que además es una película de, eso, de tres horas,
0: y que, y que la gente no lo siente, y que de verdad, eh, yo creo que eso, volver al cine ya lo vale, ¿no? Que, que de verdad volvamos con esta sensación de esto lo tengo que ver en el cine. Yo, yo fui igual este fin de semana, y ver a la gente vestida de rosa,
1: me a los hombres increíble. de Dios, Rosa, yo vi, sí. y, no, y ojo, hombres no, eh, gays sí. y straight, los dos, Sí, sí, sí. había un dos, interés o sea, real, sí. Y creo
0: que este trend, eh, más allá de evidentemente los millones de marketing, de la campaña de marketing, que esto ha sido, vamos, impresionante, y esa gente no ha dormido, en, no sé, en meses.
1: Sí, que dijeron que se merecían un premio, si alguien se merece un premio es la campaña de marketing. Y, la y campaña de, ha sido
0: eh, espectacular, pero... Pero además creo que es espectacular porque también estuvo bien pensada. O sea, Total. Un, una marca que ya nos parecía vieja, o sea, una, una marca que ya no estaba dando que vuelva a, 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 poder a ser componer, relevante. Eh, claro, pero y en cualquier lugar moderno, digamos, o sea, en cualquier lugar de hoy tiene,
1: tiene espacio. Total. A mí me parece que tú estás diciendo algo clave. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que en un mundo en el que las audiencias están fragmentadas y que es muy difícil perforar la atención, Caen muchas marcas en el cliché de la nostalgia pura y dura del, del traigamos a la sirenita, porque yo también vi la sirenita y es un remake tal cual. En cambio Barbie es traer una figura de antes, pero a la actualidad y hacerla moderna, hacerla interesante, hacerla cool. Volverla cool. Y eso no es fácil. O sea, no es
0: fácil que la audiencia que jugó con Barbie se una a la audiencia nueva o, o bueno, a las niñas que ahora quieren otra vez ser Barbie y las niñas muy chiquitas que quieren sus fiestas de cumpleaños de Barbie una vez más, o sea, de verdad es que creo que que eso
1: es un es un logro de la película y eso tiene un nombre exacto y tiene un un que que Greta Gerwig. no, o total, sea, total. no, 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 hacer una campaña de marketing y esto y la gente que que no, nuestras bellas amigas que están aquí y que amigas que nos escuchan que trabajan en marketing no, se necesita el marketing vacío. No es lo mismo y Ajá. no va a ser igualmente efectivo que un marketing que está sustentado en una buena historia, en un buen writing, en un buen producto, ya sea un jugo de naranja o sea una película. O sea, si nosotros podemos, eh, como dices tú, o sea, eh, que, que, una, que una directora, porque además fue eh, Margot Robbie, que buscó a Greta Gerwig, porque Margot también es la que es protagonista y que es la Barbie, Ajá. es eh, productora. Mattel llama primero a Margot y luego Margot llama a Greta Gerwig. Y Greta Gerwig llama a su querido esposo, que es Noah Baumbach, para escribir el libreto. El libreto es el producto de un matrimonio súper creativo, súper consciente ¿sí?
0: La única duda que me queda es, ¿la idea original es de Mattel o la idea original no llegó de Mattel? Después buscaron a Mattel, ¿no?
1: Mattel, no, ¿Qué? la idea original es de Mattel. Mattel siempre ha querido desarrollar una película de Barbie. ¿Por qué? Porque es lo mismo que han hecho todas las, las, las propiedades. Ahorita lo que tú tienes es, es Intellectual Property, ¿verdad? Right? Y lo que han hecho esas pro, las propiedades, como, como decir los Avengers, como decir los, la Lego Movie, como decir todo eso. Esto lo, lo saqué de un artículo de New Yorker que podemos eh, poner aquí. La idea original de hacer una película es de Mattel, al menos de okay. acuerdo a los reportajes de New, York, de New Yorker, uh -huh. que me leí hace poco. Okay. Y ellos buscaban hacer una película, buscaron como socia, por supuesto, la, yo creo que la Barbie humana real, sí. que es Margot sí. Robbie, y luego eh, estaban buscando quién iba a ser el, el libreto. Y hubo como un back and forth de años, porque, porque eh, Greta Gerwig no estaba convencida que quería escribir este libreto. Que una, director, una eh, directora
0: como, como Greta, eh, de verdad, tome este, el proyecto en las sus manos, es que ya eso lo hacía importante, porque es mezclar justamente una idea de una Barbie, o sea, si, si, si esa película de Barbie la hubiera producido cualquier otra persona, vamos, este, no nos hubiéramos esperado ningún cambio
1: radical. Ya veníamos, o sea, es decir, a, el, el, por eso es tan importante lo cuando a uno va a ver una película, entender quién la dirige o quién la escribe, porque a veces el que la escribe no es el que la dirige y viceversa. Cuando ya el, el, el nombre asociado a esta película, era Greta Gerwig, ya sabíamos que venía por un lugar de comentario social, de crítica e incluso político, porque ella es la, es la de Frances Ha, Greta Gerwig es la misma de eh, Lady, mm, Bird. Lady Bird, que son películas que trabajan mucho la, la identidad femenina, pero con un discurso y una, y una, digamos, una, una mirada muy feminista que además es interesante porque lo hace en el caso de Barbie que es lo que yo te decía que yo la fui a ver con mi novio decía este esto es una cosa completamente inofensiva pero que te está diciendo cosas que son actuales porque ella la escribía con su esposo me, lo que me parece muy interesante que vamos eso verán la película pero al
0: final cuando o sea que en un mundo manejado por mujeres tampoco es un mundo perfecto y también los hombres tienen un lugar que que, que los invalida de alguna manera o los o sea son un accesorio dentro del mundo manejado por mujeres que en teoría es este mundo perfecto. Y cuando vas al otro mundo también está lleno de imperfecciones y es como, ojo, o sea, como decir, bueno, lo que lo que está pasando es que cuando el, el poder se desbalancea de esa manera no, no funciona para ninguna de las dos partes porque, porque en, en ese mundo ideal de Barbie, que es muy ideal, también hay unas muñecas rotas que viven aisladas. Entonces también hay que entender que eh, en los mundos perfectos
1: tienen muchas complicaciones. Y que esta sí, percepción... que los mundos en los que una, una sola visión prevalece, ¿no? Que son estables, sí, sí. digamos de esa manera, no son, no son los más justos necesariamente, ¿no? Entonces, por eso creo que mira todo el, el tema que hemos visto que en estos tiempos está súper válido, pero que ha desatado todo lo que es, you know, extremismo y, y odio, olas de odio y tal, pero la representación es importante, que tengamos gente que pueda ser escuchada y que pueda, y que pueda poner su opinión tanto de, los, de género, diversidad de género, diversidad de sexo diversidad de raza de, de todas raza, estas claro. cosas que parecen como woke pero que en verdad de, también tienen que edad, ver de edad, edad, de edad, leí que, de edad.
0: Leí, leí que hay un momento en que en la película estuvieron a punto de quitarlo, que era el momento en el que Barbie se encuentra por primera vez con una mujer vieja,
1: que es Ruth, que, que no, es la creadora una, de no,
0: no, no, en la parada del bus antes de eso, ah, la parada ah sí, bus. sí, sí, sé cuál es es y verdad, es la, es, verdad. es la primera vez que le sale una lágrima, no Porque es cuando la ve y le dice que es muy bonita y, y que era una escena que querían quitar a la hora de edición. Y, y me parece que Greta dijo no, 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 porque es muy importante que ya hay un momento en el que se da cuenta que hay mujeres que son distintas, que hay
1: mujeres que van que a ser. Que la belleza que no es solamente. Está claro. Y que la belleza no no es solamente cuando no tienes arrugas y cuando y cuando te ves perfecta. Y cuando no, no tienes
0: celulitis, porque su primer impacto es cuando cuando se descubre que va a tener celulitis. Es como, hey, dejé de ser perfecta. Y entonces, Creo que a mí lo que me gusta mucho de la película es que tiene como muchas capas, la puedes ver en, en muchos niveles y eso eso creo que hace siempre esas películas muy interesantes porque tiene referencias como la de la entrada a um, Odisea, mm, ahora, claro, la de Odisea es, 2001. Claro, que son referencias que solo sabes ah, si has sí, visto, ¿no? Sí, y que si no te puede parecer como a niñas destruyendo este muñecas, sí. pero evidentemente son referencias que llegan a un cierto público que tiene ¿no? Un cierto background de cinematográfico,
1: cultural, etc. Yo estaba leyendo una crítica que salió un gato pardo, no me acuerdo ahorita el autor, pero la vamos a poner, y que escribe de cine en esta publicación, que es bastante importante en América Latina, y él, él decía, criticó bastante el principio de la película, que a veces los latinos yo digo, porque somos así? Entramos como duros siempre, ¿no? Pero digo, él, él dice que más, que más que una película de capas, porque es cierto que las niñas no necesariamente lo van a entender, y también lo leí en otra, en otra publicación de una crítica de, de cultura que decía que no necesariamente es una película para niñas, de hecho las niñas están yendo y no entienden, se queda como ¿what? ¿qué? No entiendo, ¿no? Eh, yo creo que Más que Capas es una película eh, que mezcla muchas cosas en el mismo plano, pero que tiene muchísimas referencias dentro del mismo plano de feminismo, de cultura pop, de los 90, de los 2000, o sea, creo que, creo que...
0: Me sé todas las, todas las Barbies descontinuadas de las que hablan en la película. O sea, las conocí todas. Pero, pero te digo que creo que a mí me parece muy interesante que Mattel esta, esta capacidad de exponerse a sí mismo como empresa, de exponer sus errores, exponer sus fallos, eh, que esto no quiere decir que ya los vaya a hacer mejor o no, y
1: tampoco que están pidiendo disculpas, sino que se están dando cuenta que no se, habían, que no se estaban dando cuenta. Es como decir que, claro, es como mea culpa, como, sí, como decir, oye, miren, guys, Sí, lo hemos venido haciendo de una manera que me parece interesante que no dicen que lo han hecho mal necesariamente, porque cuando, cuando eh, América Ferrara tiene este monólogo que será histórico. Ah, histórico, histórico,
0: ya lo vi el otro día en, en redes no lo quise poner porque es un spoiler sa -sa -sa -so porque Super es spoiler.
1: El, el, el momento de la película, pero es fantástico ese, el Es fantástico el, el momento del, 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 del que estás en el final de América Ferrara cuando le, cuando le hace un discurso realmente a Barbie, Barbie a la Barbie deprimida Um, es, es impactante ese momento. Al final de ese discurso, América Ferrera dice, ser mujer es tan complejo que incluso es complejo hacer una muñeca que represente a una mujer. Y a mí me pareció, <ríe> creo que es la mejor sí, frase buf. de la película. A mí me, me dejó como sonada por un rato largo que creo que no disfruté el final. Dije, wow, Es verdad porque es tan complicado ser mujer y no ser juzgada, que incluso si haces una muñeca, la muñeca es juzgada. Es, exacto. Y es como que ya. Muñeca... ¿Quién, porque... ¿Quién está
0: jugando a he por ser musculoso? ¿Quién? Sí, exacto. No, ese, ese era el momento, porque el momento cuando la niña le dice a Barbie como, por tu culpa las mujeres quieren tener ese cuerpo, y bla, 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 o sea, todo este speech que no sabemos. Y, y de verdad que Barbie voltea y decía, yo solo quería que supieras que podía hacer lo que, que quisieras. Con sus fallos, seguramente sí. podía ser sí. lo que querías, pero siempre perfecta, como sea. Pero de verdad es que es como... Y yo fui a la película eh, y fui yo sola. Entonces, cuando iba manejando hacia el cine, decía, Ay, tengo miedo de ver Barbie, porque no sé si quiero que Barbie se vuelva activista, ¿sabes? Porque yo crecí con Barbie y yo de verdad tuve... Todas las Barbies, la ca la casa que sale ahí, la de los tres pisos, la el piscina, el auto, Yo no las sube
1: todas porque era, me, me acuerdo que era como carísimo todo eso. Había una amiga carísimo. nuestra que tenía todo. Mi mamá no me compró todas esas cosas. Sí, a mí cada reyes magos llegaban como todo porque la
0: Barbie ya tenía y bueno, más. Y claro, o sea, bueno, soy de una generación donde apenas estaban como las primeras Barbies. este Todavía no eran todas las más famosas, pues no eran como las uh -huh. primeras Barbies. Y además Skipper y tuve la pequeña, la no sé qué, bueno, todas. Y, y, y supuestamente formaron parte de mi idea de ser mujer, mi idea de, de estilismo, de cómo te ves, de, de un montón de cosas, del pelo. Alguna vez les corté el pelo, les rayé la cara y se exactamente lo que todas hacen con las Barbies. Y entonces iba a la película un poco pensando, no sé si quiero cambiar mi idea de Barbie, uh -huh. porque yo ya la sané, ¿sabes? Yo ya no tengo issues, ya no le he hecho... Ya, Barbie no tiene la culpa de que yo tenga siempre problemas con mi peso o no, con cómo me veo. Sí, en el o sea, ya lo resolví. O, o, seguramente en algún momento eso y otros millones de cosas, ¿no? Y la
1: televisión y bla, bla, bla.
0: Me, me, me. Me marcaron.
1: Se reforzaron. Sí, es sí, que es lo mismo que siempre ideas, hablamos del rol de los medios, ¿no? O sea, no son exacto. los 100% los El reggaetón no es culpable de que la gente esté, mm. ¿sabes? Teniendo más sexo. No, las sí. cosas están pasando en una sociedad y, lo, y esta, la, la música, la cultura, las muñecas, los juguetes son reflejos también de la sociedad que terminan Pero reforzando sobre todo, esos valores. Es verdad. Sobre películas
0: como esta, hoy me hacen pensar que puedes conciliar no, este, estos mundos que parecen que son imposibles, no que, uh -huh. en el que yo a mí en la película de la escena que a mí me dejó chocada y te dije es un momento que para mí fue como casi me paro y aplaudo cuando le dice que tiene que ir al mundo real, pero que tiene que elegir y le enseña unos zapatos de tacón y unos Birkenstocks. Y yo dije, o sea, me muero, porque para mí siempre ha sido ese el gran dilema en el cual... Como mujer tienes que elegir o me veo girly o me veo cómoda o me veo, sabes, este, eh, aguerrida, dispuesta a comerme el mundo, etcétera Pero eso no lo puedo hacer si estoy vestida uh -huh. de Barbie. Y entonces yo decía, ese es uno de esos momentos en los que dices, ¿por qué siempre ¿Por estamos qué? en la esta dicotomía ¿no? sí. Claro, de, de, tengo que elegir entre
1: ser una o la otra. Yo creo que, y creo que tienes, es súper vale. No tenemos por qué elegir. Y ojalá veamos más líderes y mujeres líderes que, que se que luzcan femen muy femeninas eso no no te quita esos son los estereotipos que tenemos que cambiar y son los que a veces se que barbie por ejemplo no tenía esa, esa limitación no totalmente. y eran una cosas que podemos aprender no a pesar de que no habían no habían cuerpos diferentes que también es importante pero también es cierto que como te decía o sea le pedimos demasiado pedimos demasiado a nosotras y le pedimos a veces también demasiado a ciertas cosas no es que barbie Digamos, no es, que nos, no es que seamos ciegos y no, y no le pidamos a los productos que cambien y mejoren, pero también es como que tenemos que ser haters de todo lo que absolutamente no es, en, esta, en todo el rango del, no, vamos a, vamos a crecer y, además, y vamos a crear nuevos productos. Eh, y vamos a crear. Claro, sobre
0: todo a mí lo que me parece que es muy importante es entender el momento histórico en que las cosas suceden. O sea, yo creo que Barbie fue suficientemente revolucionaria para mi mamá, que tuvo esa primera Barbie de ese vestido de baño está en mi casa, entonces el, el, donde sale Margot el de la primera escena sí, ese. o sea seguramente para mi mamá esa Barbie fue suficientemente revolucionaria, ahora sí que hoy cuestionemos y que hoy probablemente queramos que tenga además otro tipo de cosas porque hemos evolucionado me parece perfecto, sí. a mí me parece mucho más peligroso que el otro día me encontré en Twitter eh,
1: la, en ex porque esta, ya no es Twitter, ahora es ex, bueno, en
0: ex, en ex eh, <risa> que no vamos a hablar de, el, de nuestro amigo oh, Elon Musk pero de verdad. exacto no pero pero bueno no quiero pero, o sea con video, todo lo,
1: también tendrá sus cosas positivas y negativas que ojalá pudiéramos hablar pero este no es un podcast pues, de medios hay, de análisis o sea, a de me medios cu me
0: cuesta trabajo pero eso eh, ahí hablando de eso vi eh, el video de la chica del clima de Guadalajara que no sé si la has visto
1: la de siempre, la de toda la vida, la de no, Monterrey.
0: No, no, ahora es, ah, es otra. No, de Monterrey, ahora es de Guadalajara. Dios. Y, y, y me parece, de verdad que yo decía, es en serio. O sea, es en serio que hoy seguimos ahí. Y seguimos haciendo esto. Y, y eso, o sea, porque quizá hace 40 años, 50 años, este, entendía que había dinámicas distintas. Pero que hoy, de verdad, alguien que dé el clima tiene que tener esos, eh, tiene que despirse con esos. Curvilínea un y, y No. No, además está desvestida casi con un vestirse con besito. Evidentemente no es meteoróloga y entonces me pregunto por qué, por qué no podemos poner una meteoróloga Yo creo que hay un con, meteorólogas eh,
1: con buen cuerpo, sin o con mal cuerpo, pero que sea meteoróloga. Sí, sí, sí demonios. Sí. O sea que para eso se estudia. Yo creo que lo que tú estás diciendo es clave, que como que es peor es peor juzgar el pasado con los con los peor que juzgar el pasado, como por ejemplo Barbie con los valores de hoy, es vivir el hoy, eso sí es grave.
0: Como, como si fuera con los valores pasado, del pasado, como, como si no hubiéramos cambiado. A mí eso es
1: la parte que me preocupa, de verdad, porque yo digo... Y creo que de tenemos de que hecho. repetirlo. Creo que tenemos que repetir esto para todo el mundo, yo sé. Más triste y complicado y, re, y digamos, más limitado es que ver el, el, las cosas del pasado y criticar las cosas del pasado con Pero, los criterios de hoy, más limitado es vivir el hoy con criterios del pasado, como que si no estas conversaciones no estuviesen pasando, como que si Barbie no estuviese en la pantalla, como que si las mujeres no han peleado la última ola del feminismo que pasó en 2016-2017. Como que
0: no nos hemos enterado, exacto es como de verdad, entonces a mí ahí es donde me preocupa, donde por una parte tengo una película que está llamando a la gente de una manera nunca antes vista y que las niñas... No sé si van a entender todos los referentes, pero algo les va a quedar porque se identificarán con la hija, con la mamá, con Barbie, con, con alguien, ¿no? Eh, a, a luego ver los medios y luego preguntarse, ¿por qué a la televisión no le va tan bien? Es como, ¿es en serio? ¿A quién le están el mundo está
1: o sea, El mundo está en otro lugar. Y ojo, yo sí creo que todavía hay lugares donde, donde y sobre todo si sí tenemos que asumirlo la comunidad latina, hay mucho, mucho prejuicio, mucha mentalidad retrógrada en cuanto a los roles femeninos y masculinos, pero hay que ser, tenemos que empezar a abrir nuestros horizontes y no quiere decir que vamos a romper el hogar y vamos a decir que lo, a, odiamos a los hombres, no, estamos hablando de que estas conversaciones están pasando y que de hecho Barbie es una manera de decirnos, todos estos últimos años hemos vivido este, este empuje agresivo del feminismo con toda la razón y validez que ha sido una agenda fuerte, tenemos que empezar a pensar dónde hemos dejado no es que el mundo sea mejor y no es que el mundo sea, el mundo es un poco mejor, sí. No es que el mundo esté dominado por mujeres, pero sí es verdad que el discurso tampoco eh, ha, sido, ha sido bastante fuerte y eso está bien. Pero ¿qué vamos a hacer ahora con la alienación que hemos, na, tal vez, causado mental, no necesariamente en la práctica, pero que hemos causado una pequeña alienación del rol del hombre en este, en este nuevo, en esta nueva forma de, de llevar la, la, la vida y la agenda feminista con la cual yo y tú y nosotros estamos de acuerdo, pero es como decir, ¿Cómo vamos a, cuál es el rol en esta nueva dinámica que no dejemos, y es una advertencia también, también Barbie, para no dejar al hombre completamente relegado porque va a sentir lo mismo que sentir, claro, invalidado, que, que es un poco
0: lo que le pasa a, a Ken en algún momento y que hay ese momento en el que él dice, cuando ella dice, me siento violentada por cómo me están viendo, y él le dice, yo me siento reconocido, empoderado. Y es como, o sea, me están viendo, a un knowledge le dice. O sea, es como, de verdad el problema aquí es que, eh, no hemos entendido cómo reconocernos mutuamente ¿no? Desde, desde nuestras propias diferencias. Y eso lo diré siempre. Y, y, y solo para decirte con lo, la del clima, para que quede clarísimo. No me estoy refiriendo y no estoy criticando la manera en la que ella se viste, porque por mí, bueno, ella puede salir en shorts, en bikini, me da igual. El problema es que la razón por la cual ella está en, esa, en ese espacio, en la televisión, es nada más por el short, el bikini, lo que trae. no por el trabajo que en teoría tendría que estar haciendo, que es ser un meteorólogo. Y yo me digo, si yo fuera una meteoróloga, estaría muy ofendida pensando en que no puedo tener un espacio en los medios de televisión para dar pa, eh, el reporte de lo que sería mi trabajo, que además es muy importante porque todos los noticieros lo tienen. Porque es importante solo cómo se ve la persona que sale sí, y, y que habla además, de y lee, y lee un speech. Es como, no, solamente,
1: no solamente cómo se ve, porque obviamente todas las figuras televisivas tienen un, para bien o para mal, tienen un elemento ¿sabes? visual importante, pero, pero además de eso es el reforzamiento de la idea que tenemos en la meteoróloga que tiene que ser sexy. Es una idea tan Exacto. cliché, o sea, súper cliché desde que empezó la televisión, desde que yo tengo un y uso que de para razón, mí, mira, la chica la del tiempo... La, la chica del tiempo es, es un, es un, es un es estereotipo.
0: Un, es un estereotipo. Y que entonces, oh, pero es un estereotipo. Y aquí porque yo diré que la, cuando yo llegué a Londres a, la, a trabajar a la BBC hace ya 10 hace años o no sé, muchos más. Eh, uno de mis primeros comentarios por los cuales casi pe, pierdo el habla de varios en plena redacción es estoy viendo el noticiero y sale la señora del clima que además tenía el pelo como aplastado, no sé, era una señora, básicamente, ¿no? Y entonces una señora en el referente, o sea, idea, quizás te llevaba un traje sastre, honestamente no lo recuerdo, pero era una mujer de cierta edad, no tenía un, un cuerpo espectacular, no estaba vestida sexy, era una señora que estaba dando un reporte del tema Y entonces yo volteé y les digo, ay, pero, pero que la peinen, ¿no? ¿Pero por qué salió así? Y volteé a uno de los chicos de la acción y me dijo, porque su trabajo es ser científica no verse bonita en la tele. Y yo, oh. O sea, Santa, y dices, ¡oh! Lo pensé lo dije, lo pensé lo dije. Claro, y es cuando dices, oh, esos son referentes en ciertos lugares donde nos Latinoamericanísimo, hay latinoamericanísimos, al menos, totalmente. no sé, lo, en otras partes, sí, no, probablemente tal vez, probablemente en
1: África, o probablemente o en, o en, o en, en Asia. O en Arabia, ah, o sea, no, no, en Arabia no porque las, las viste. No, o sea, es como... Sí, no sé, no sé, no sé
0: si en todos los países europeos eh, la chica del clima es igual o no, pero... Lo que sí me parece grave es que incluso puedo creer que hay
1: meteorólogas que tengan un cuerpazo. Es que una cosa no existe sí, con sí, sí, la no, otra. No, es es un reforzamiento de, pues, una, de una idea, de claro, una idea de, sexista y sexualizada. Pero no estudió. Y sabemos o sea, que no estudió y, y por eso, porque así sabemos en el sentido de que ya está asociado con ese rol. Asociado. Yo sí. creo que sí, tienes razón. Yo creo que nos Y nosotras, Barbie
0: nos tiene que regresar, perdón, regresando a Barbie. A qué vestirnos también, y esto lo he visto en, no sé si has visto, últimamente, después de la película, varios de los artículos en, en, en publicaciones de moda, sobre todo, las reporteras se han vestido de Barbie, ¿no? Como, para ver si es cierto. Y me parece súper interesante porque hay una, que, creo que fue la revista Glamour, que diz, decide vestirse una semana de Barbie para saber si, eh, si se puede vivir, o sea, ir a hacer el súper, eh, todo, ¿no? Con este, con este look que, que sabemos que es de Barbie. Y ella al final, pues es muy divertido de este, como, pues actúa de manera distinta. Y eso es algo que eh, en el taller que, que tengo de, de moda con mi hermana siempre decimos, cuando te vistes de una manera, sobre todo muy femenina, actúas de una manera muy femenina. Y el refuerzo exterior es distinto y eso es impresionante. Y entonces a una, una chica escribió una columna ahora en el Telegraph que la vistieron igual, de Barbie. Eh, la peinaron, maquillaron Matel hace esto para que ella vaya y, y esté todo su día trabajando ella es una reportera que dice que ella nunca se viste así y termina diciendo algo así como, vistámonos de rosa o sea, las mujeres total, no tendríamos que hay dar que permiso de vestirnos
1: de rosa y ponernos tacones hay que reconciliarse recibir. con el sí, rosa total. que yo creo que el, tu punto es es como vestirse femenino o vestirse de una manera femenina mm -hmm no debe estar asociado a largos cabellos, cortas ideas. O sea, A la no, estupidez. A la estupidez. estupidez. Hay estupidez vestida de mujer <risa> y hay estupidez total, vestida de hombre. Total. Claro. El problema es darle a esos roles, como en la chica del tiempo, el lugar que no se merecen por su, eh, su estudio, por su capacidad intelectual, intelectual claro. o, su, o sus méritos este, académicos oh. o de conocimiento científico, y entonces reforzar la idea, y eso sí es lo negativo, de que si una mujer se viste de manera sexy, si una mujer se viste de manera femenina, entonces, por lo tanto, debe ser bruta o debe no estar capacitada para estar en el lugar en el que está. Y eso es un problema que nos afecta a todas.
0: Pero sobre todo como mujeres, entender que vestirnos con esto que entendemos como un estilo femenino es simplemente una manera de conectar con nuestra energía femenina, porque la tenemos, o sea, es que está ahí y cuando conectas con ella, de verdad, el mundo reacciona de manera distinta. Y no es que te traten como estúpida o no es que te abran la puerta a fuerzas o que te prendan el cigarro. Es que las personas reaccionan a una, algo que tenemos, una energía que, que, que emana
1: de una manera distinta. Y si quieres conectar, conectas. Y si no quieres conectar, no conectas. A mí me parece que el problema pasa cuando tú empiezas a luchar contra eso que naturalmente tienes para ponerte en las reglas masculinas. Mira, me parece súper atinado. Este tema tan atinado que nosotros fuimos, yo estuve en el con la música app donde estoy ahora, eh, que es una aplicación de música latina asociada a la salida digital, a SBS. Bájenla si no la tienen. By the way, que sí, que y, la, y, la, y su redes sociales también está súper chévere, es la música app. Pero básicamente nosotros fuimos con el equipo, eh, SBS es la cadena de radio más, una de las cadenas de radio más grandes de Estados Unidos y tiene la estación de, la estación de radio más escuchada que está en Nueva York. Nosotros somos parte de la, de la, la digital, ¿no? Entonces fuimos a el LNC que es una conferencia de música alternativa en Nueva York. Eso fue hace dos semanas. Uno de los paneles era las mujeres frente y, y detrás de, de la música. ¿no? Las panelistas eran varias. Una de ellas es una amiga con quien coescribí con un podcast para otra estación de radio en Ciaro, donde estuve la semana pasada. Es que nos han pasado muchas cosas, gente. Por eso es que no hemos estado aquí. La que me llama la atención es una mujer. Eh, ejecutiva que se llama Inma Gras española que lleva Altafonte que es una firma pues de PR y de disqueras en España la más importante de España o una de las más importantes de España ella probablemente está en sus 60 años y el tema que ella pone que para mí fue lo más importante de esa de esa, de esa conversación además de los avances que se han hecho y los, y los y los gaps que todavía existen en la representación femenina en la música en la industria musical ella dice que tenemos que justo hablar de la energía femenina. Mira lo interesante. Y es una mujer que era una de las primeras que estaba en, la, en los boards en España, que también es un, es, un, es un país bastante duro con respecto al trato. Del, hay bastante machismo, igual, no sé qué. Y violencia doméstica. Y habla de cómo es importante que las mujeres no perdamos nuestra energía femenina y juguemos con esa energía en los espacios donde hay hombres para poder crear unas dinámicas nuevas que nos permitan conquistar espacios, pero crear balance y crear dinámicas que nos gusten también a nosotros y que disfrutemos, porque no tenemos por qué jugar con las reglas de los hombres. Y, ella y dice,
0: masculinizarnos y, y, y todo este tiempo, porque, porque además luego nos sale peor. O sea, eh, este, esta, esta necesidad de de sí de, de, ¿no? de, de adoptar la adoptar Sale peor porque pierdes muchas,
1: claro, pierdes pierdes muchas, muchas cosas, muchas, muchas no femeninas. te gustas a ti misma, pierdes amigas, pierdes alianzas, pierdes tantas cosas que, que no ganas, que sí puedes eh, ganar. Eh,
0: y de todas maneras tampoco entras a ser parte del círculo del Exacto. club de Toby masculino porque porque no es cierto entonces y, y, y rompes mucho tu relación o sea dejas de estar en esta sororidad sabes o sea pierdes Total. tu relación con otras mujeres porque entonces te, te pasas automáticamente del lado de las que nos vemos que masculinas no somos más valiosas de las que
1: nos vemos y es esta pelea que se, no y sabes o sea, qué, que se sufre que no. mucho yo sé se sufre mucho porque al final pides que te, que te traten de una manera agresiva cuando te comportas de manera agresiva, entonces Exacto. los hombres te tratan de manera agresiva porque no saben cómo lidiar con una mujer que se comporta de esa manera si eres, sobre todo si eres straight, porque si eres gay todavía sí. te puedes llevar con ciertas cosas y esto es un estereotipo pero a veces esos estereotipos le, le juegan a favor o en contra en dinámicas eh, empresariales si, si tienes, digamos, si tienes una energía masculina fuerte y si además eres gay, la cosa también también un poco mejor, pero es cuando tú estás anclada en tu energía femenina te montas en la, en, en la agresividad masculina porque, o sea, perdón, eres mujer y quisieras sacar esa parte femenina, pero luego te tienes que montar en la energía masculina porque crees que tienes que jugar ese sufres tanto y porque estás todo el tiempo Porque además va a ser una manera
0: de validarte, crees que es la manera en que ellos te van a respetar y van a respetar tu trabajo y te terminas encontrando con que ni es cierto. Siguen, siguen de alguna manera. Quien tiene una idea machista de las mujeres te, te va a seguir considerando igual y peor porque va a decir esta lo que está es que está mal.
1: Sí, ya, follada, a la típica insulto este, que es malísimo. Sí,
0: exacto, porque mírala, porque entonces por eso no tiene. O sea,
1: finalmente es esas dinámicas van a seguir ahí. Entonces creo que no son. Eh, sí, creo que esas dinámicas van a seguir ahí y esa gente va, va a pensar de esa manera. No es que esté bien, no es que te, no tengamos que tener no, espacio. No es que no busquemos representatividad. No, Al no contrario, hablando de eso. Es,
0: tenemos que encontrar la manera
1: de montarnos ahí
0: y de, no, o sea, tengo Y te la calas porque, soy, eh, femenina, porque manera, soy femenina, porque brinco de esta manera, porque tengo cosas que decir. Y además estoy en tu board y además estoy en un puesto directivo y además soy inteligente.
1: Y, es y, el y además se lidiar duele, con mucho tu, o sea, duele mucho más.
0: Duele mucho más y además
1: y se lidiar con tus estupideces cuando te comportas de manera machista y uno de los secretos que si sí, hay que anotarlo que dijo Inma Grass, y lo tengo que nombrar, la tengo que nombrar porque me pareció fantástica, porque además luce espectacular y la pueden buscar, es una tipa increíble. Um, para, para echar luz también a las, a las mujeres líderes que nos dan, sabes que son faros también. Uh -huh. Ella dice, el humor es una herramienta que a mí me ha funcionado históricamente muy bien. Y vaya que le han hecho comentarios duros, mucho más duros de los que yo me imaginé, me lo, ella me confesó. Eh, el humor, ríete. ¿En serio? ¿Tú me estás diciendo eso? Ja, o sea, y ya. Y trata de irte por otro lado, pero ser firme en lo que es la parte profesional, en la parte clara. Y cuando hay un abuso, claro. digamos, ya bueno, decimos, que pasa por Carlos. mucho más marcado, ya y ahí denunciar y humor, a los canales. Y que el humor no, no es la
0: sonrisita tonta y no, no. es el jijiji. No, no, no. Pero es... es... Hacer como y yo alguna vez ridiculizar, de, ridiculizar. Sí, al, 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 volverle a preguntar lo que te de, de eso tú me estás preguntando que si eso. yo me levanté así esta mañana. Es como eso. me parece increíble. O sea, es como ay, en serio. Bueno, bye. ni siquiera voy a contestar una pregunta de ese tipo. O sea, es y creo que esto cosas. es
1: un tuki para nuestras mujeres que nos están escuchando. Es un tuki para las mujeres profesionales que les estamos dando acá. Mm. En serio, a mí me parece que esto es increíble y que es útil realmente. Es lo que está diciendo. José repreguntar con de una manera Cuando sarcástica
0: la es, de, de nivel de absurdo que te pueden preguntar algunas cosas, porque hemos llegado a lugares donde te preguntan cosas como, como me ha
1: pasado, de, pero en verdad tú nunca te has querido poner tetas <risa> en serio me estás preguntando <risa> si me serio? quiero poner Oh, en serio me estás preguntando, o sea, ¿quieres saber es... No, en serio quieres, crees que debemos tomarnos un, te, un, un trago, mejor porque no nos tomamos un café mañana, ¿no te parece mejor? Exacto. ¿Ah, sí, literal, o sea, es, es como repreguntar porque ya
0: la pregunta en sí es tan absurda que de verdad no tiene sentido. Eh,
1: Re reaccionar agresivamente no te lleva a ningún lado y, de, y entender que esto va a pasar y va a seguir pasando aunque le hagamos la lucha y la tenemos que hacer en todos los espacios y que seguimos
0: haciendo la lucha pero que nuestra lucha yo creo que es mucho más funcional porque sobre todo eso cuando como tú dices cuando vas a ver Barbie con tu novio y entiende las cosas sin sentirse atacado de inicio que al final yo creo que en la película uno de los grandes aciertos es Ken el papel de Ken el papel de, de quien es fantástico y es, que una, es una, una es una está, es una burla es una burla están es o sea están en es su cara. pero bueno total pero es, estos hombres de manera naif, cuando les dicen cómo cómo los podemos este atacar ah bueno ah, sí. diles que hazles ellos se Hazles creer que porque porque es una es una estrategia femenina de toda la vida ancestral y que sigue funcionando y que entonces es cuando dices si las batallas se tienen que ganar así eh, entonces aprendamos a jugar o a entrar en el, en el discurso para poder entrar a una... Para
1: poder luego voltear ah, la tortilla. Exacto. ¿No? Como
0: que y no, y no poder...
1: ser nosotras las poderosas, sino para poder balancear, que finalmente es, es esa la idea de la película. Poder y creo que la diplomacia en general, la diplomacia no solamente en cuanto a género, sino la diplomacia en general y la tolerancia, pasa por entender de dónde viene la otra persona, entender cuál es su mecanismo de comunicación y tratar de comunicarse de esa manera. Yo sí creo que tenemos muchas cosas que hemos avanzado y que tenemos que seguir avanzando, pero estamos en un punto en el que podemos revisar la estrategia. Bueno, pues
0: todo esto fue lo que nos dejó Barbie. O sea, de verdad, la película habla, nos habló de todos estos temas y mucho más. Eh, podríamos seguir hablando de Barbie eternamente porque sí. creo que seguimos encontrándole cosillas por ahí. Pero bueno, lo importante es
1: que estamos aquí y que vamos a seguir estando con ustedes o por lo menos intentaremos. Sí, no, no, Juan, vamos, a, vamos, a vamos a hacer el esfuerzo de estar con ustedes porque queremos. nos han, nos han dicho que nos extrañan como nosotros nos extrañamos, como yo extrañaba a José. Así que, bueno, esperamos que sea, sí que sea útil, que nos disfrutamos también y, bueno, ver, veremos, nos veremos cada semana. Lo estamos haciendo cada martes, este salió cada el miércoles porque yo sé eh, cumpleaños hoy. Exacto. ¿eh? Que, no. Ahora échenme la culpa. No, sobre todo lo que es importante es que,
0: como vieron, tenemos un montón de planes, de proyectos que les vamos a contar y entonces esto no sabemos qué tan viable, qué tan posible será estar cada semana, pero haremos este esfuerzo. Sobre todo necesitamos que ustedes nos digan si quieren que estamos aquí que nos manden mensajitos si nos extrañaron. Si les gusta que vengamos a contarles que la verdad, eh, cuando nos volvemos a ver aquí nos damos cuenta que, que hay muchos temas de que hablar, que hay muchas cosas que nos han dicho que de verdad, eh, es necesario tener, eh, un espacio en el cual reflexionar sobre ciertos temas. Y bueno, sobre todo, a ver,
1: cuéntame de tus proyectos, Leonor. Bueno, para contarles las otras cositas, que, las otras cositas que estamos haciendo, eh, nada, yo tengo ahora una columna semanal en el pitazo, que es un portal de noticias. Eh, de Venezuela eh, y nada, escribo semanalmente allí, sale todos los sábados, es una columna escrita donde trato temas principalmente de la cultura y de, y de la, pues, los, los, las cosas que se están comentando eh, desde la diáspora venezolana eh, porque obviamente yo ya no vivo en Venezuela pero hay muchas cosas de eso que estamos construyendo esta nueva identidad que es ser venezolano después de tanta gente que se ha ido y creo que también es un espacio de reflexión como, como lo es un poco, somos un caso con ángulo femenino, pero este es ya una mirada más venezolana.
0: Y muy importante decir que es, es una mirada muy venezolana, pero no exclusivamente para venezolanos. A mí me parece súper interesante. Yo he estado con Leonor desde que la empezó y la verdad es sí, que me te abre también. una ventana a ese universo eh, de, de, la, de, de, la, de la inmigración, ¿sabes? Y de la diáspora y, y que todos al final somos un poco esto y todos mm. hemos armado comunidad o hemos haciendo, hemos ido haciendo o de otro país, nuestro país. Y entonces creo Total. que es muy interesante revisar esas cosas que nos definen un poco como, como latinoamericanos que también como venezolanos, obviamente o mexicanos o, Sí, sí, lo todos, los hispanos, todos los
1: latinos que andamos regados por el mundo. Así es, esta es la realidad. Esta es la realidad que vivimos, señores. Comprense en América, por cierto. Exactamente. El libro que les tengo, que les tengo recomendado a, a todo el mundo, un libro que, no, que me estaba leyendo, que está espectacular, que habla sobre estas movim estos movimientos y lo que somos los latinos, que tiene que ver mucho con, con lo que estamos viviendo actualmente. Ya yo sé se lo está leyendo también, espero pronto. Y mucha gente que... Que, con la que hemos conversado está... Es un libro útil para entender lo que está pasando en América uh. Latina. Es como el, el Sapiens para los latinos. Exacto. Interesante. Yeah. Y sobre todo, bueno, pues de mi parte
0: eh, les cuento, como ya les conté después de todos estos este, movimientos telúricos que tuve en la vida, eh, estoy rearmando, estoy trabajando en, en mi empresa, en estrategias digitales, social media y todo lo que se acumule, pero sobre todo estoy lanzando un nuevo proyecto que es... Eh, digamos la evolución de eh, los personajes que he sido en mi carrera que ya es larguita eh, sobre todo la conejita de India la Insider todos estos estos personajes que he ido creando y entonces bueno esta esta nueva columna slash cuenta de social slash newsletter slash todo lo que entre ahí debajo es una especie de sombrilla en la que eh, les estaré contando más de lo que de lo que yo sé de lo que hablo se llama porque lo digo yo yo con J ya les estaré contando más y espero verlos por ahí y hablaremos como siempre de de moda, pero de fashion, de estilo, cultura pop y de cómo eso nos afecta en la vida y de verdad cómo tiene una importancia más allá del de el, el reflejo superficial, que es lo que acostumbramos ver.
1: Y los tips y todas esas cosas que si lo dice Josette es porque lo van a ver de verdad. Y si lo dice Josette es útil, de verdad. La, la vida normal, cotidiana de nosotras las niñas o las mujeres. De verdad. Entonces, bueno, parte. feliz cumpleaños, Joe. Este ha sido Muchas un gran gracias. reencuentro. Verte ha sido súper lindo. Eh, Editar va a ser tu regalo de cumpleaños, ya te lo digo. <risa> <risa> y es un gran regalo. Ustedes
0: no saben cómo me lo dice. ¿eh? Es un Pero gran regalo. Es un gran regalo. Sí. Pero y yo bueno. de verdad muchas gracias Leonor tú no sabes lo que te he extrañado o si sí lo sabes porque me encargo de decírtelo todo el tiempo <risa> extraño mucho este espacio de verdad que nos hace la semana o por lo menos a mí no me, hace bien. me encanta y bueno ojalá podamos estar aquí con ustedes eh, y seguir en esto porque somos un caso de...
1: somos un caso de la vida real nos vemos pronto besito chao